0: Dzień dobry, witam w podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzisiaj porozmawiamy o Rosji. Z dosyć nietypowego spojrzenia będziemy rozmawiać o rosyjskim sektorze elektroenergetycznym. Jednym z pytań, które zadamy będzie pytanie o ekologiczne źródła energii. Cały świat rozmawia o przemianach, które muszą zajść w tym sektorze ze względu na globalne ocieplenie. Niemcy wprowadzają swoją politykę, inwestują w te gigantyczne pieniądze. A co na to Rosja? Czy Rosja w ogóle myśli o tym, żeby jej miks energetyczny stał się bardziej eko? I o tym wszystkim na podstawie i w tle publikacji upaństwowiona liberalizacja rosyjski sektor elektroenergetyczny 10 lat po reformie. O tym będę rozmawiał z doktorem Szymonem Kardasiem. Dzień dobry. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Leitmotivem naszej rozmowy i tego, od czego może wyjdziemy, też rozmawiając potem szerzej o całym sektorze elektroenergetycznym Rosji, jest właśnie to, co powiedziałam na początku, czyli to pytanie, czy, czy Rosja, rosyjski sektor elektroenergetyczny jest eko i czy może być eko, ale zacznijmy od tego, co jest w tym momencie, czyli od miksu, bo to jest takie podstawowe pytanie, które w tym kontekście się narzuca.
1: Rosyjski miks energetyczny generalnie nie zmienia się znacząco jeśli bierzemy pod uwagę sytuację w sektorze w ostatnich dziesięciu latach, dominujący charakter wśród mocy produkcyjnych, z których produkowana jest energia elektryczna w Federacji Rosyjskiej, zachowują elektrownie cieplne. Ten udział w roku 2009 był na poziomie 65%, w roku 2019 ten Pułap wyniósł 63%, a więc to jest elektrownie cieplne, to jest ten rodzaj elektrowni, które dominują, jeśli idzie o produkcję energii elektrycznej w Rosji. Na drugim miejscu, w zasadzie na podobnym poziomie, mieszczą się elektrownie jądrowe i hydroelektrownie. Ten udział hydroelektrowni obecnie w produkcji energii elektrycznej to jest 18%, w przypadku elektrowni jądrowej w okolicach 19%. I tak naprawdę te proporcje, one się właśnie utrzymują na przestrzeni ostatniej dekady i najprawdopodobniej w horyzoncie najbliższej dekady też nie ulegną jakimś bardzo znaczącym modyfikacjom. Jak w tym kontekście sytuuje się OZE, czyli jak sytuują się odnawialne źródła energii i ich rola w miksie? One się Pojawiły w miksie energetycznym w tych ostatnich latach, ale ich udział jest marginalny. No, według mhm. tych pełnych danych, które mamy za rok 2019, w udział elektrowni słonecznych w produkcji energii elektrycznej w Rosji jest na poziomie 0,12%. Śladowej, e, tak. W przypadku wiatrowej to jest jeszcze mniej, dlatego że to jest 0,03%. 0,03%. Tak. To łatwiej byłoby to. W, w, w wytłumaczyć, gdybyśmy mieli możliwość pokazania slajdu. Natomiast w, no, jeśli każdy ze słuchaczy znaczy na, napisze sobie tę wartość, no to widać, że, że, że ten udział jest naprawdę obecnie przynajmniej bardzo niski. Rosjanie mieli ambitne plany Dotyczące zwiększenia udziału OZE w miksie energetycznym rosyjskim do 2025 roku określono plany na poziomie 4,5% udziałów w miksie ogółem. Natomiast no, w tej chwili biorąc pod uwagę to tempo realizacji projektów i te opóźnienia, które jednak obserwujemy, no wielu ekspertów śledzących na bieżąco to co się dzieje w rosyjskim sektorze elektroenergetycznym, twierdzi, że jeśli uda się to doprowadzić do poziomu 1% w horyzoncie najbliższych 5 lat, to będzie, to będzie dobrze.
0: A w dłuższej perspektywie?
1: A w dłuższej perspektywie, no właśnie, to jest pytanie, dlatego, że no jeżeli to tempo na razie nie jest zbyt wysokie, to trudno jest zakładać, że w horyzoncie na przykład najbliższej dekady nastąpi tutaj jakieś, jakieś poważniej, jakaś, jakaś poważniejsza zmiana. Ale Tym, są
0: jakieś poważne plany inwestycyjne?
1: To jest właśnie bardzo ciekawy wątek, dla Dlatego, że z jednej strony na poziomie rządowym składane są deklaracje co do tego, że ten program rządowego wsparcia dla rozwoju sektora OZE zostanie utrzymany. Mało tego, ostatnio rząd Federacji Rosyjskiej podjął taką wstępną decyzję że ten program wsparcia dla OZE ma być wydłużony do roku 2035. Ale równocześnie pojawiają się w dyskusje wśród ekspertów zajmujących się branżą energetyczną, że nie jest jasne, czy towarzyszyć temu będzie dostateczne wsparcie finansowe. Nawet w ostatnich tygodniach pojawiły się takie sygnały wskazujące, że ta wielkość wsparcia finansowego dla rozwijania odnawialnych źródeł energii w Rosji ma być zredukowana o połowę w stosunku do tego, co pierwotnie planowano. No to dokładnie tak, więc inny to, kierunek niż tak, jeżeli, jeżeli tak, to oczywiście staje pod znakiem zapytania to, czy ten sektor może faktycznie zyskać jakoś mocniej na znaczeniu. Gwoli sprawiedliwości jednak warto odnotować, że szczególnie w tych ostatnich dwóch latach, mam na myśli rok 2000, pełnych latach, czyli 2018-2019 nastąpił przyrost mocy generacyjnych głównie w odniesieniu do elektrowni słonecznych i to trochę poprawia statystykę. No ale kiedy właśnie umieścimy to w kontekście czy mocy zainstalowanych w Rosji ogółem, czy w kontekście produkcji energii elektrycznej z poszczególnych rodzajów elektrowni, no to oczywiście to znaczenie odnawialnych źródeł energii nie jest nie jest, nie jest duże. I jedna rzecz tylko, na którą warto jeszcze w tym kontekście zwrócić uwagę to to, że kiedy rozmawiamy o OZE, czyli elektrowniach słonecznych, elektrowniach wiatrowych, czy tak zwanych małych elektrowniach wodnych, no to nie wliczamy do tego, i tak w bilansie rosyjskim też jest to przedstawiane, nie wlicza się do tego tak zwanych dużych hydroelektrowni. No a ich udział jakby w produkcji energii elektrycznej w Rosji, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest całkiem przyzwoity. Z czego to wynika, jest, to jest 18% to jest całkiem duży to jest całkiem duży udział.
0: Z czego to wynika, nie wlicza?
1: Dlatego, że no, funkcjonowanie tych dużych hydroelektrowni, ono nie jest, dokon... ono nie jest tak zielone, byśmy powiedzieli, jak, jak funkcjonowanie właśnie tych małych hydroelektrowni, które są wliczane do kategorii odnawialnych źródeł energii sensu stricte.
0: Mhm, jasne. A to wy... zastanawiam się, no bo na świecie temat zmiany energetycznej koniecznych zmian w sektorze elektroenergetycznym i no, jest jednym z topowych tematów. Z czego wynika to, że rząd rosyjski nieszczególnie interesuje się tą, tą kwestią? Czy to wynika z niskiej presji społecznej, czy ta presja społeczna jest, ale rząd ma swoje powody ekonomiczno-gospodarcze, aby działań w kwestii OZE nie podejmować? Zespół czynników ma charakter
1: złożony. Po pierwsze to jest konsekwencją tego, że jeśli idzie o kierunki rozwoju sektora energetycznego w Rosji, dominującą rolę odgrywało tak zwane lobby naftowo-gazowe i nadal odgrywa, bo to jest jakby ten kluczowy komponent rosyjskiej energetyki i w związku z tym, ponieważ stawiano przez lata na rozwijanie projektów, czy w zakresie sektora naftowego, czy, czy gazowego, infrastruktura, która była budowana z myślą o eksporcie surowców energetycznych, tak, znowu głównie sektor gazowy, w mniejszym stopniu sektor naftowy, chociaż jeżeli chodzi o kierunek azjatycki, to akurat ten sektor naftowy tutaj też należy odnotować w kontekście wielkiego projektu, jakim był ropociąg Syberia Wschodnia Ocean Spokojny. W związku z tym siłą rzeczy mniej uwagi poświęcano właśnie kwestii odnawialnych źródeł Energii. Po drugie, dokładało się do tego coś, co rzeczywiście przez lata było pewną barierą rozwoju tego sektora, nie tylko zresztą w Rosji. To znaczy wysokie koszty dotyczące rozwijania projektów, czy w zakresie energetyki słonecznej, czy, czy, czy wiatrowej. Co się zmieniło oczywiście na przestrzeni ostatniej dekady bardzo poważnie, bo te koszty właśnie produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii są obecnie już dużo niższe. Ale to przez lata było traktowane jako pewnego rodzaju bariera. tak? Znaczy kwestia opłacalności, oświetnie braku opłacalności rozwijania tego typu projektów. Po trzecie niewątpliwie pewne znaczenie, ale to już niekoniecznie związane stricte z OZE, mm -hmm. tylko jeżeli dotykamy zagadnień klimatycznych tak, czy, 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 czy środowiskowych, to rzeczywiście była kwestia, która niespecjalnie jakoś zajmowała czy rosyjskie elity władzy, czy też rosyjskie społeczeństwo przez wiele lat. Teraz ten temat staje się ważny i on się coraz częściej w debacie publicznej, też rosyjskiej, zaczyna pojawiać. To znajduje też odzwierciedlenie w treści wielu dokumentów strategicznych i to być może będzie miało też pewne przełożenie na zmianę sposobu myślenia o OZE. No Tylko, że właśnie, jeżeli zderzamy to z tym, co na razie widać, jeśli idzie o ten bilans konkretnych projektów, no to, to jest nadal jakby dalekie od, od
0: tego, co mogłoby w jakiś znaczący sposób zmienić sytuację w samej Rosji. Mhm. Chciałem zapytać tutaj, już mówiłeś o, o roli energii atomowej w tym miksie. Rola jest na pewno większa energii atomowej niż OZE, to, to widzimy już bezpośrednio po tych liczbach, ale czy Rosja ma plan rozwoju w tym kierunku, rozwoju swojego potencjału w energii atomowej. Czy to jest jakaś, jakaś droga do tego, żeby Rosja stała się mniej emisyjna może w ten sposób?
1: Ten udział energii jądrowej on jest, tak jak wcześniej zauważyliśmy, on jest dość stabilny jakby z punktu widzenia miksu energetycznego i to się raczej nie zmieni. Rosjanie rozwijają nadal swoje projekty jądrowe, zastępują stare broki nowymi. Mało tego, uruchamiają takie nowatorskie bardzo projekty, jak na przykład pływająca elektrownia jądrowa, która, która znajduje się w, w tej azjatyckiej części na północy, w azjatyckiej części Rosji.
0: Pływająca. To pływająca mi elektrownia, mi
1: tak. Pływająca elektrownia jądrowa, oddana zresztą do użytku całkiem niedawno. Rosjanie nadal prowadzą bardzo intensywne w Badania dotyczące jakby rozwijania tych technologii, doskonalenia technologii, które mogą być wykorzystywane w energetyce jądrowej. Mało tego, są zainteresowani ekspansją w tej dziedzinie poza granicami Rosji, znaczy realizacją mhm. projektów jądrowych w państwach trzecich. Część takich projektów jest już realizowana, ale, ale nadal mówi się o jakby gotowości wchodzenia w, w, w nowe. Jaki to jest myślę, kierunek,
0: że... jak rozumiem obszar podsowie podsowiecki?
1: Ten kierunek jest bardzo zróżnicowany, dlatego że Rosjanie są zainteresowani realizacją projektów jądrowych w bardzo różnych częściach świata. Najnowszy przykład to jest uruchomiony właśnie w trybie testowym pierwszy blok elektrowni jądrowej w Ostrowcu na Białorusi. Eksploatacja w takim przemysłowym wymiarze ma się zacząć w przyszłym roku, a drugi blok ma być oddany do użytku w roku 2022. Ten projekt z jest oddawany do użytku, ale, no, ale w końcu doczekaliśmy się właśnie tutaj tej, tej, tej uroczystości otwarcia. Poza tym Rosjanie zainteresowani, zaangażowani są w realizację projektu jądrowego w Finlandii. On w tej chwili jest na takim etapie jeszcze tutaj w, przygotowywania, w znaczy w takiej fazie przygotowawczej, ale to jest też jakby przykład. Realizowany wspólny projekt z Węgrami elektrownia Paksz. Poza Europą Rosjanie realizują projekt jądrowy w Turcji, realizują projekty jądrowe w Chinach, realizują projekty jądrowe w Indiach, w Iranie, w Bangladeszu, w Egipcie też podpisano bardzo lukratywne kontrakty. A więc ta skala zaangażowania, jeśli idzie o zakres geograficzny, jest rzeczywiście niezwykle szeroka w 9 listopada podczas takiego specjalnego przesłuchania w dumie Państwowej obecny Minister Energetyki Federacji Rosyjskiej, który za chwilę zostanie wicepremierem rosyjskiego rządu to jest już może jest tych państw, może nie już nie jest my. właśnie i który będzie miał najprawdopodobniej pod swoją opieką właśnie cały sektor paliwowo energetyczny Rosji powiedział, że jakby czy oświadczył, że, że skala tego zaangażowania w wymiarze film finansowym opiewa w tej chwili na około 100 miliardów dolarów, znaczy jeżeli brać pod uwagę jakby wszystkie tutaj projekty w które jądrowe, w które Rosja jest zaangażowana. To są w wielu przypadkach oczywiście inwestycje, które są realizowane na kredyt. Znaczy Rosjanie udzielają kredytów tym krajom, które które te projekty realizują. Tak jest na przykład w przypadku Białorusi, tak jest też w przypadku wielu innych krajów. Różne są tylko warunki, no i też zakres zaangażowania ze strony partnerów zagranicznych w których te projekty mają być realizowane. Ale to pokazuje rzeczywiście, że, że to jest bardzo w strategiczny kierunek rozwoju, jeśli idzie o rosyjski
0: sektor energetyczny w rozumiany całościowo. Mhm. Czyli można powiedzieć, że... A czy nie wiem, czy to nie będzie nadinterpretacja, ale no mówimy i dużo o tym sygnalizujemy to w wielu publikacjach, że Rosja, co jest oczywistością, Rosja wykorzystuje swoje surowce, ropę naftową, gaz do polityki zagranicznej. To jest dla wszystkich oczywiste, ale czy więc możemy powiedzieć, że energia atomowa, technologia z tym związana może być czymś podobnym albo już jest? Z jednej strony nie ulega wątpliwości, że Rosjanie
1: traktują realizację projektów w zakresie energetyki jądrowej jako formę wzmacniania swoich wpływów gospodarczych i politycznych w tych krajach, w których te projekty są realizowane. Bardzo dobrym tego przykładem jest, jest właśnie Białoruś, takim przykładem jest, są też Węgry, w, takim przykładem niewątpliwie jest też Iran, w którym Rosjanie są zaangażowani również w realizację projektów jądrowych. A więc to niewątpliwie jest forma jakby wzmacniania swojej obecności nie tylko w wymiarze właśnie gospodarczym, ale też, ale też politycznym. Z drugiej strony jednak widzimy, że. To jest taki sektor, który no nie daje aż takich możliwości oddziaływania jest politycznego tak, jak w przypadku swego czasu bardzo intensywnie wykorzystywanych instrumentów w zakresie polityki gazowej, chociażby czy, czy, czy naftowej. Dlatego, że w przypadku tych krajów, które były na przykład w bardzo dużym stopniu uzależnione od dostaw gazu czy ropy z Rosji, w takim wymiarze bezalternatywnym, to znaczy, gdzie, gdzie rzeczywiście odbiorcy nie mieli możliwości pozyskiwania surowca z innych źródeł, albo pozyskiwania tylko w ograniczonych ilościach, no to Rosjanie to bardzo intensywnie wykorzystywali. tak? Widzieliśmy to przez wiele lat na przykładzie Ukrainy. Widzieliśmy to na przykładzie też odbiorców w Europie Środkowej czy Europie Południowej, tak gdzie ten poziom zależności przekraczał 70-80, w niektórych krajach wynosił nawet 100%. I jak to się zaczęło zmieniać w momencie, kiedy kraje rozpoczęły politykę dywersyfikacji i, i kiedy pojawiać się zaczął surowiec z innych źródeł. Więc tu prawdopodobnie, znaczy w, inaczej, w przypadku sektora jądrowego oczywiście takiej bezpośredniej analogii nie ma. Natomiast nie ulega wątpliwości, że w momencie, gdy Rosjanie zaangażowani są w realizację takich projektów, jak właśnie na Białorusi, czy, czy, czy na Węgrzech, czy, czy, czy w innych krajach, gdzie już po uruchomieniu elektrowni, czy już wybudowanych, czy te, które są planowane, oczywiście pozostaje pewnego rodzaju zależność, czy to w zakresie, nie wiem, dostaw paliwa jądrowego, czy w zakresie utylizacji odpadów i tak dalej. Znaczy Rosjanie jakby tu wchodzą bardzo często w ramach tych projektów w całe, bardzo kompleksowo jakby w realizację obsługę tego projektu też i też obsługę w momencie, gdy, nie zawsze tak jest, ale w wielu przypadkach tak jest, w momencie, gdy te projekty
0: już są uruchamiane. Tutaj w kontekście polityki zagranicznej jednym z tematów, który jest poruszony w publikacji, na której kanwie rozmawiamy, czyli w publikacji Państwowiona Liberalizacja Rosyjski Sektor Elektroenergetyczny 10 lat po reformie. Publikacja oczywiście dostępna za darmo na naszej stronie. Pojawia się tam także temat właśnie wykorzystania ogólnie sektora elektroenergetycznego do celów polityki zagranicznej.
1: A no właśnie, no więc z jednej strony tak naprawdę ten, ten główny wymiar, w którym Rosjanie próbują ten sektor jakoś poważniej wykorzystywać jako instrument w polityce zagranicznej, Dotyczy projektów jądrowych, które zaangażowany jest koncern Rosatom, no i wszystkie spółki, które są w jakby w ramach tego holdingu ze sobą powiązane. I tutaj oczywiście mamy całe jakby spektrum, spektrum projektów, w które Rosatom jest zaangażowany i poprzez które oczywiście Rosjanie próbują te swoje polityczne wpływy wzmacniać. No, bardzo dobrym przykładem, takim najświeższym, o którym możemy porozmawiać, jest Kazus białoruski, mhm. gdzie warunki realizacji tego projektu pokazują, że choć formalnie jest to, jest to projekt białoruski, to oczywiście warunki jego realizacji są takie, że no, rosyjski wpływ, rosyjski udział nie tylko w ramach realizacji samej budowy, ale też po oddaniu i do, 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 do użytku będzie, będzie poważny. Po pierwsze dlatego, że jest to inicjatywa, która jest kredytowana na poziomie 10 miliardów dolarów przez Rosję, który to kredyt Białoruś będzie musiała spłacić, a biorąc pod uwagę różne wyzwania gospodarcze, które stoją przed, przed Białorusią i, i ta niewesoła sytuacja, która się kształtuje w, po sfałszowanych wyborach prezydenckich, co zamyka pewne możliwości tutaj w czy jakieś pole manewru dla, dla władz białoruskich, to z pewnością będzie, będzie pewnym wyzwaniem i nie można wykluczyć, że Rosjanie będą wykorzystywali to na przykład do formy w, tutaj w, wchodzenia w, w, we własność tego projektu. No, nie można wykluczyć, że krótko mówiąc ten kredyt będą chcieli zamienić na, na, na udziały w samej elektrowni i że ona się w jakimś czasie stanie własnością rosyjską, a przestanie być własnością białoruską, przestanie być kontrolowana na przykład na przez, przez Białoruś. Oczywiście w, to jest także też ten projekt, który był pomyślany jako, jako projekt nie tylko z przeznaczeniem na rynek białoruski, bo ten pierwszy blok, który właśnie w trybie testowym uruchomiono, miał służyć temu, aby, aby zaopatrywać w energię elektryczną rynek białoruski i umożliwiać wyłączanie elektrowni działających na przykład na gaz to drugi blok miał mieć przeznaczenie w zasadzie przede wszystkim eksportowe. To znaczy Rosjanie oczekiwali, że poprzez realizację tego projektu uda się uruchomić sprzedaż energii elektrycznej na rynki państw sąsiednich, czyli państw bałtyckich, również były pewne nadzieje, że, że może Polska będzie potencjalnie takim rynkiem zbytu, no, a przez to oczywiście ta rosyjska energia elektryczna w takiej szerszej skali mogłaby wejść na rynek europejski. Tak, nie sprzedają do, do, do Finlandii pewnej ilości energii elektrycznej na Litwę, no ale tutaj ta elektrownia i, i ten drugi blok o orientacji eksportowej oczywiście tworzyłby z perspektywy rosyjskiej nieporównywalnie nie, nie większe szanse. A więc a więc projekt, który pomyślany właśnie też jako taka forma wzmacniania swojej obecności poprzez, nie wiem, być może właśnie te potencjalne rynki zbytu, To się trochę komplikuje, bo wiemy, że, że, że Litwa jest jednym z największych przeciwników tego projektu i, i, i blokowania w związku z tym możliwości eksportowania energii elektrycznej, produkowania przez tę elektrownię na nie tylko na swój własny rynek, ale, ale w ogóle na rynek europejski. Polska też nie jest zainteresowana, więc pytanie, oczywiście, czy ten projekt ostatecznie jakby te dywidendy oczekiwane przyniesie. Ale niewątpliwie, kiedy myślimy o jego genezie, no to on był też tak właśnie pomyślany tak jako, jako forma tutaj wzmacniania swoich, swoich wpływów nie tylko względem Białorusi, ale też właśnie wykorzystania tego do, do, do jakiejś ekspansji gospodarczej, a przez to też umacniania jakichś tam swoich politycznych wpływów w innych państwach.
0: A czy może to już się dzieje w tym momencie, albo czy są takie tendencje, żeby w związku z tym Rosja za... Czy Rosja angażuje się w promocję energii atomowej jako takiej, czy czy nie ma takich działań. Rosja bardzo konsekwentnie,
1: w szczególności poprzez działalność Rosatomu, oczywiście lobbuje za realizacją tego typu projektów w różnych częściach świata, reklamując się jako firma doświadczona, oferująca bardzo nowoczesne technologie i gotowa oczywiście w, tutaj w takim pełnym zakresie przedstawić zakres możliwych do zaoferowania usług. Natomiast oczywiście są pewne poważne bariery, które wiążą się przede wszystkim właśnie z tym elementem politycznym, to znaczy inwestycje, które są realizowane przez Rosję w różnych obszarach tego sektora energetycznego, czy to będzie gazowy, czy naftowy, czy, czy, czy właśnie te projekty jądrowe, one ze względu na specyfikę funkcjonowania państwa rosyjskiego są obciążone właśnie pewnym takim negatywnym odium. tak, właśnie Biorąc pod uwagę to, że Rosjanie często nie traktują tych projektów jako stricte biznesowych, ale właśnie przez to, że zawsze za tym kryje się jakaś agenda polityczna. tak, Czy Nord Stream, czy Turk Stream, tak? te projekty gazowe, czy właśnie elektrownie jądrowe takie jak, jak na Węgrzech, czy na Białorusi, czy w Iranie, czy, czy w Egipcie i w związku z tym jakby w tych krajach, które nieszczególnie są zainteresowane właśnie wchodzeniem w projekty z krajem, który no, nie tylko ma na celu realizację jakichś tam celów gospodarczych, ale właśnie niesie jednocześnie pewną agendę, czy, 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 czy te projekty niosą ze sobą pewne ryzyko polityczne, to oczywiście to tworzy pewną poważną barierę dla ekspansji, która no, wydawałoby się, że powinna mieć charakter stricte gospodarcza, szczególnie biorąc pod uwagę te, te dzisiejsze trendy prawda, związane z polityką klimatyczną i, i próbą realizacji celów polityki klimatycznej w różnych częściach, w różnych częściach świata. Więc można powiedzieć, że, że to jest trochę paradoks, bo z jednej strony Rosja traktuje energetykę jako jako sektor strategicznie ważny i z punktu widzenia polityki wewnętrznej i z punktu widzenia jakby pewnych instrumentów, które są wykorzystywane jakby w ramach umacniania rosyjskich wpływów w różnych częściach świata. A z drugiej strony właśnie, biorąc pod uwagę to, jak często te działania przez ich negatywną ocenę. Jak, jak, jakie bariery tworzą dla ekspansji właśnie, która no, mogłaby mieć charakter st stricte komercyjny, a, a takowego nie ma, bo, bo to postrzeganie właśnie Rosji i tego, że ona przez projekty energetyczne też, też buduje swoje, swoje, czy wykorzystuje taką instrument polityczny, no, przeszkadza niejako, w, w, czy, czy tworzy pewne bariery wejścia na, na, na rynki wielu
0: krajów. Mhm. Tutaj właśnie bardzo ciekawą kwestię poruszyłeś, do której myślę, że warto się odnieść w kontekście całego sektora. Do tego też głównie odwołujemy, się w publikacji, yy, którą przytaczałem. Wydaje mi się, że tutaj można opowiedzieć, to jest ciekawy moment, żeby opowiedzieć o funkcjonowaniu rosyjskiego państwa na podstawie sektora <śmiech> elektroenergetycznego, nie, nie tylko energii nie tylko energii atomowej, ale także całego tego sektora, bo właśnie nawet ten tytuł publikacji upaństwowiona liberalizacja, to już nam dużo mówi. Mhm. W Rosji przeprowadzono reformę sektora elektroenergetycznego,
1: która generalnie miała na celu jego liberalizację, to znaczy rozdzielenie, po pierwsze segmentów różnych tego sektora, tak, czyli produkcji, od dystrybucji, od sieci przesyłowych, no i wprowadzenie, jakby pewnej realnej konkurencji, przynajmniej w części tych segmentów, co miało oczywiście doprowadzić do tego, że efektywność funkcjonowania tego sektora się poprawi. No a w praktyce, po tych 10 latach z małym okładem, które odnotowujemy po przeprowadzeniu tej reformy, mamy do czynienia z sytuacją, w której. To państwo nadal zachowuje i struktury państwowe nadal zachowują kluczową rolę, jakby z punktu widzenia funkcjonowania wszystkich tych segmentów, które były objęte reformą. To dotyczy zarówno segmentu produkcji, gdzie podmioty państwowe albo kontrolowane przez państwo. Są głównymi producentami energii elektrycznej, bo jeśli popatrzymy na ten katalog kluczowych podmiotów, które, które te energię produkują, no to mamy Rosenergo Atom, czyli firmę, która jest operatorem elektrowni jądrowych, kontrolowana przez państwo. Mamy Gazprom Energo Holding czyli taki holding, jakby w ramach którego funkcjonują elektrownie produkujące energię elektryczną, głównie z elektrowni gazowych oczywiście nie tylko. Znowu Gazprom Energo Holding, jak sama nazwa wskazuje, holding kontrolowany przez Gazprom, czy należący do grupy Gazprom, a koncern Gazprom jest kontrolowany przez państwo. Mamy wreszcie grupę RusGidro, czyli tę kluczową firmę energetyczną, która produkuje energię elektryczną z hydroelektrowni. Znowu, koncern kontrolowany przez państwo. Mamy wreszcie grupę Interrao, która co prawda formalnie nie jest własnością państwa, ale jeżeli bardzo uważnie się przyjrzymy, Strukturze właścicielskiej i temu, kto tutaj ma wpływ na funkcjonowanie tej, tej, tej firmy, no to w zasadzie można przyjąć i też popatrzymy na politykę, którą ta firma prowadzi, no to w zasadzie ona, ona prowadzi taką politykę, która jest zbieżna jakby z celami polityki państwa, jest eksporterem energii elektrycznej, na przykład do krajów trzecich. Więc, więc też, też tutaj należałoby zaliczyć do tych podmiotów, no powiedziałbym, około państwowych sensu largo, tak. A więc. A więc a więc segment produkcji, który jest, który znajduje się pod kontrolą państwa. Cały segment regulacyjny, tak? czyli instytucje, które są odpowiedzialne za organizację funkcjonowania rynku energii elektrycznej i, i, i mocy w Rosji, to, to, również jest, to, również, to również są podmioty, które są albo państwowe, albo kontrolowane przez państwo. Jeśli mówimy o przesyle energii elektrycznej, czy w wymiarze regionalnym, czy ponadregionalnym, to również jest pod kontrolą. Państwa. Mało tego. Tu mamy do czynienia też z takim bardzo ciekawym procesem w ostatnich latach, gdzie dochodzi do pewnej konsolidacji, znaczy tworzą się, tworzą się pewne holdingi, które no właśnie grupują jakieś mniejsze firmy dystrybucyjne, większe kontrolowane przez państwo. A więc można powiedzieć, że ta reforma, która no właśnie w założeniu miała doprowadzić do liberalizacji, do tego, że ten rynek faktycznie i zostanie rozbity na segmenty i w ramach tych poszczególnych segmentów, ta, ta konkurencja będzie, będzie silna czy przynajmniej w ramach, w ramach tych podstawowych segmentów takich jak, 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 jak produkcja to okazuje się, że, że w, kiedy dokonujemy bilansu że ten udział państwa, ta kontrola państwa jest tutaj w tym zakresie bardzo silna. I teraz to Ale nie takie jest... było
0: założenie, czy to wyszło tak w... po prostu?
1: To, to znaczy to się wpisuje w pewnym sensie w taką logikę, która obowiązuje, w, mam wrażenie, w rosyjskim sektorze energetycznym w ogóle. To znaczy ponieważ jest to sektor bardzo strategiczny i to podkreślano na poziomie różnych dokumentów, które się przyjmuje nie tylko w odniesieniu do tego sektora, typu strategia energetyczna odnawiana e, co jakiś czas, e, w najnowszym wariancie obowiązuje do 2035 roku, ale też w jakichś tam dokumentach sektorowych tak, dotyczących rozwoju poszczególnych... E, obszarów, czyli nie wiem sektora gazowego, naftowego, właśnie elektroenergetycznego, czy w tych dokumentach, które, które dotyczą w ogóle rozwoju gospodarczego Federacji Rosyjskiej. Tu też cała masa tego typu dokumentów jest przyjmowana czy przez rząd, czy przez na przykład Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego, gdzie no, podkreśla się to znaczenie sektora energetycznego. No i za tym idzie właśnie to, że jednak państwo, ponieważ traktuje ten sektor jako strategiczny, no to chce zachować nad nim kontrolę, czy chce mieć wpływ na te kluczowe procesy, które się w ramach tego sektora dzieją. No i w związku z tym, i w związku z tym, ta rosyjska energetyka, ona cały czas jest takim sektorem, w którym to państwo na różnych poziomach odgrywa istotną rolę. Oczywiście, to jest tak, że kiedy mówimy państwo, to powinniśmy rozumieć, pod tym pojęciem kilka ośrodków, które wpływają na ostateczny kształt tej polityki. I to również dotyczy sektora elektroenergetycznego, tak? bo, w, bo mamy Ministerstwo Energetyki jako resort, który no, nominalnie jest tutaj odpowiedzialny za wypracowywanie pewnych dokumentów dotyczących rozwoju sektora energetycznego. W ogóle i, i, i w tych różnych obszarów w szczególności mamy, mamy też w, w, w pewną rolę, jaką odgrywa parlament, a szczególnie ta niższa izba parlamentu, czyli Duma Państwowa, gdzie, gdzie nad tymi projektami Ustaw dotyczącymi sektora energetycznego się pracuje i czasami też pewne zmiany tutaj są, są wprowadzane. W, 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 mamy też, jakby, resorty, które funkcjonują w ramach, w ramach rosyjskiego rządu. One nie są wprost związane z, z czy nie, nie mają, jakby, tej głównej odpowiedzialności za wypracowywanie założeń polityki energetycznej, ale jakoś tam pośrednio też mają na to wpływ, nie? Ministerstwo Finansów czy, czy Ministerstwo Zasobów Naturalnych. Natomiast nie ulega wątpliwości. Że tą kluczową instancją dotyczącą jakby takich najważniejszych kierunków rozwoju tego sektora, jest, jest główny decydent, to znaczy prezydent Władimir Putin, jego administracja. No ale Władimir Putin, tak, głównie, który wiadomo, że musi pobłogosławić te najważniejsze decyzje, które, które są proponowane i które w jakiś strategiczny sposób zmieniają jakby zasady funkcjonowania sektora. I to pokazuje, że bo to, to nie jest tak, że oczywiście Władimir Putin podejmuje każdą decyzję, tak, dotyczącą, nie wiem, każdego ruchu na rynku energetycznym, czy dotyczącą każdej inwestycji, tak, która ma jakieś tam małej, która ma być realizowana. Jakiejś nie wiem, małej elektrowni słonecznej, którą, którą gdzieś zamierzają oddać władze jednego z regionów do użytku. Natomiast no, nie ulega wątpliwości, że w momencie, kiedy na przykład przyjmowany jest, tak jak w 2019 roku program modernizacji elektrowni cieplnych do 2031 roku. Bardzo ambitny, szeroki program modernizacji części mocy generacyjnych w Federacji Rosyjskiej. To jego kluczowe parametry, zakres finansowania, jakieś podstawowe założenia, czy w ogóle sama, sama decyzja co do tego, że taki program ma być realizowany, no to oczywiście musi uzyskać akceptację Władimira Putina. I to pokazuje właśnie, że że no ta, ta, ta rola państwa dotycząca i strategicznych kierunków, no ale też jak widzimy poprzez strukturę właścicielską potem funkcjonowania na, na tych niższych szczeblach, no ta rola państwa jest tutaj, jest tutaj kluczowa i nie sądzę, żeby w ramach tego systemu, który został stworzony w, pod rządami Władimira Putina, czyli tego pionu władzy, który Najczęściej kojarzymy z pionem politycznym, ale tak naprawdę to jest ten pion władzy, który w zasadzie jest widoczny na różnych poziomach funkcjonowania państwa i w gospodarce i w sferze medialnej i jeszcze parę innych można by tu wymienić że dopóki ten, ten, ta, ta struktura pionowa, ta, ta e, ver, ver, vertical velocity zostanie utrzymana, to nie sądzę, żeby miało się coś fundamentalnie zmienić, jeśli chodzi o, o zasady funkcjonowania sektora energetycznego i tę kluczową rolę, jaką państwo w nim odgrywa.
0: Jasne. A rozmawialiśmy o OZE, rozmawialiśmy o energii atomowej, ale nie rozmawialiśmy o energetyce węglowej, o energii cieplnej. Czy tutaj są jakieś plany odejścia od węgla, czy w ogóle Rosja o tym nie myśli?
1: Kwestia dekarbonizacji nie jest obecnie jakimś tematem priorytetowym w, w dyskusjach branżowych, jakie się toczą w Rosji. I na razie nic nie wskazuje na to, by ten temat miał jakoś poważniej zaistnieć. No, tak jak już wcześniej wspominaliśmy, ten miks energetyczny zasadniczo w horyzoncie najbliższej dekady nie powinien ulec zmianie. W związku z tym na razie w tym kontekście niewiele, niewiele się zmienia, jeśli idzie o założenia. Po drugie, jeżeli patrzymy na to z perspektywy na przykład tego, co dotyczyłoby polityki klimatycznej, pewnych zobowiązań, które, które są deklarowane na poziomie rosyjskim w odniesieniu do na przykład, nie wiem, redukcji emisji CO2 to Rosjanie są w bardzo dobrej sytuacji, dlatego że jako punkt referencyjny do redukcji przyjęty jest rok 1990, gdzie ten poziom emisji CO2 był bardzo wysoki. I w związku z tym w momencie, gdy Rosjanie w tej chwili deklarują wolę redukowania do tego bardzo wysokiego poziomu referencyjnego, to nie jest dla nich wymagający jakby z punktu widzenia konieczności podejmowania jakichś bardziej aktywnych działań tu i teraz. I myślę, że to jest taki czynnik, który będzie też wpływał na to, że nie należy oczekiwać jakiejś rewolucji w tym najbliższym
0: czasie. Podsumowując, tak wydaje mi się okiem laika, nie zajmującego się polityką energetyczną na co dzień, a bardziej śledzącego ogólne trendy, ta polityka wydaje mi się trochę Mało przyszłościowa, zwłaszcza, że popraw mnie, jeżeli się mylę, ale też zmiana w Białym Domu, która, która ma miejsce, która będzie miała miejsce prawdopodobnie. No Joe Biden będzie na pewno wywierał mocniejszy wpływ yy, na kwestie klimatyczne. Będzie to ważniejsze w perspektywie polityki USA i ten temat będzie coraz wyżej stawiany na arenie międzynarodowej. Czy rzeczywiście ta moja ocena, że ten, te działania Rosji i są mało przyszłościowe jest słuszne, czy, czy nie? I tak,
1: i nie. I teraz w, z jednej strony mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie ta bardzo intensywnie rozwijana agenda klimatyczna w różnych częściach świata i w Unii Europejskiej, ale też w Azji. Warto zwrócić uwagę na deklaracje, jakie składają takie kraje jak Chiny czy Japonia a propos neutralności klimatycznej. To wszystko rodzi w, z punktu widzenia Federacji Rosyjskiej pewne wyzwania, no bo na dwóch strategicznych rynkach zbytu, czyli na rynku europejskim i właśnie na tym drugim, na który Rosjanie bardzo liczą, czyli na rynku chińskim, będą w ciągu najbliższych dekad, i jeżeli oczywiście te państwa z tych regionów nie zmienią radykalnie założeń swojej polityki, a nic na to nie wskazuje, będą działy się procesy, które są dla Rosji niekorzystne, bo warto zwrócić uwagę na to, że w kontekście znaczenia tego sektora z punktu widzenia ekspansji zewnętrznej, no to kluczowe znaczenie w tej chwili ma gaz i ropa, to znaczy eksport ropy i eksport gazu. I ponieważ bardzo negatywne trendy obserwujemy w horyzoncie długoterminowym na obu tych strategicznych rynkach, no to to jest oczywiście dla Rosji zła wiadomość, bo Chiny, które są w tej chwili największym indywidualnym odbiorcą rosyjskiej ropy, jeśli będą konsekwentnie realizować politykę neutralności klimatycznej, no to przestaną być oczywiście importerem rosyjskiego surowca albo ograniczą go w tak znaczącym stopniu, że oczywiście stracą znaczenie jako rynek. Podobnie Unia Europejska, która jest w tej chwili najważniejszym, jeśli bierzemy pod uwagę wolumeny, rynkiem zbytu dla rosyjskiej ropy. Podobnie w gazie. Europa, która regularnie zajmuje udział na poziomie, czy Udział Europy w eksporcie rosyjskiego gazu, jeśli mówimy o gazie tak zwanym rurociągowym, to jest ponad 80%. Jeśli do tego dołożymy Turcję, to wychodzi jeszcze więcej. W związku z tym to, to jest na pewno zła wiadomość dla Rosji z jednej strony. Ale z drugiej strony jest tak, że Rosja powoli zaczyna dostrzegać te procesy i nie wykluczam, że w jakimś zakresie będzie próbowała na nie odpowiedzieć. I jednym z takich tematów, który w tej chwili się pojawia w dyskusjach wewnętrznych, to jest kwestia rozwijania energetyki wodorowej, która ma być pewną odpowiedzią na te trendy, które obserwujemy czy na poziomie europejskim, czy na poziomie azjatyckim. Na razie to bardzo raczkuje, dlatego że Rosjanie przyjęli niedawno dopiero plan działań którego elementem jest przyjęcie koncepcji rozwoju energetyki wodnej. Plan Rosji.
0: działań do wprowadzenia planu działań. <śmiech>
1: tak jest. Plan działań w sprawie przyjęcia koncepcji, tak można złośliwie powiedzieć. Ten plan działań obejmuje okres najbliższych Czterech lat, czyli do 2024 roku Rosjanie planują cały szereg działań, ale właśnie takich przygotowawczych, czyli przygotowania raportów, sprawozdań, ocen, koncepcji w jakichś założeń pilotażowych projektów i tak dalej.
0: Dynamicznie to nie brzmi. Dynamicznie to nie brzmi.
1: Natomiast ponieważ jest też bardzo duże zainteresowanie ze strony niektórych krajów już intensywnie współpracujących z Rosją, tu przykładem są Niemcy, które bardzo byłyby zainteresowane rozwijaniem współpracy w tej dziedzinie z Rosjanami. A Rosjanie dysponują bardzo poważnym potencjałem rozwoju energetyki wodorowej i dotyczy to zarówno produkcji tak zwanego zielonego wodoru, czyli tego, który jest pozyskiwany przy użyciu źródeł bezemisyjnych, tak? no bo potencjał do rozwoju odnawialnych źródeł energii jest, jest, jest w Rosji całkiem niezły, ale też mają duży potencjał do produkcji tak zwanego szarego czy, czy niebieskiego wodoru ze względu na duże zasoby gazu ziemnego, którymi dysponuje nie tylko Gazprom, ale też inni gracze na, na, na rosyjskim rynku. W, można też wykorzystywać tutaj potencjał, którym dysponuje koncert Ros Atom jako ten, ten główny rozgrywający w rosyjskim sektorze energetycznym, jeśli idzie o energetykę jądrową, a więc i, i realizacja pewnych projektów wodorowych właśnie przy wykorzystaniu elektrowni, czy energii elektrycznej produkowanej przez elektrownie jądrowe. Więc Rosjanie mają tutaj pewien potencjał, i sam fakt, że ta dyskusja też w samej Rosji staje się coraz bardziej dynamiczna, to pokazuje, że jest próba znalezienia odpowiedzi tak, na to, co się zaczyna dziać, czy w Europie, czy na rynkach azjatyckich. Jeśli chodzi o wodór, no to Japonia jest tutaj brana pod uwagę tak jako potencjalny ciekawy rynek, też częściowo Chiny, rzecz jasna, może Indie też. Więc to nie jest tak, że całkowicie jakby Rosjanie to odpuszczają i ja bym do końca nie przekreślał szans jakby wejścia na taką ścieżkę nadrabiania tych opóźnień i dla mnie zawsze takim przykładem ilustrującym to, że Rosjanie są zdolni do przyspieszenia w jakimś obszarze jest, jest rozwijanie projektów LNG był taki moment, kiedy wydawało się, że Rosjanie przespali LNG i, i że mogą stracić bardzo dużo, jeśli idzie swoją pozycję na, na regionalnych rynkach gazowych, czy, 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 czy tym globalizującym się rynku gazowym, ze względu na to, że, że nie w porę przystąpili do realizacji tych projektów. Ale pojawił się w pewnym momencie koncern Nowatek, największy prywatny producent gazu w Rosji, który dzięki swoim bardzo dobrym kontaktom towarzyskim z wierchuszką, czy przede wszystkim z Władymirem Putinem i tym związkom, właśnie takim towarzysko-politycznym, przystąpił do ekspansji i oddał już jeden bardzo duży projekt LNG, kolejny jest, kolejny jest w drodze, następne są planowane i jeżeli dobrze pójdzie, to ta strategia rozwoju w, w odniesieniu do LNG, ona może przynieść bardzo dobre rezultaty w horyzoncie najbliższej dekady i pozwoli Rosji, a taki jest plan, zająć status jednego z kluczowych eksporterów tego surowca na świecie. Więc znowu, Rosjanie przystąpili z pewnym opóźnieniem, ale udowodnili, że to opóźnienie, jeżeli jest duża determinacja i oczywiście gigantyczne wsparcie polityczne, finansowe i tak dalej, że są w stanie jakby pewne opóźnienie nadrabiać. I ja bym nie wykluczał, że w przypadku wodoru też może tak być. Natomiast to nie zmienia oczywiście jakby takiego całościowego oglądu, że te zjawiska, które obserwujemy w tej chwili na świecie, one na pewno dla kluczowego segmentu, czy dla kluczowych segmentów rosyjskiej energetyki, czyli ropy i gazu, są poważnym wyzwaniem. Jeżeli Rosjanie się nie zaktywizują bardziej na polu zmian, które miałyby być realną odpowiedzią na te wyzwania, no to oczywiście w horyzoncie długoterminowym te wyzwania się będą pogłębiać.
0: Mm -hmm. Jeżeli zainteresowały Państwa te kolory wodorów, o których mówił dr <śmiech> Szymon Kardaś, to więcej o tym jest w podcaście z Michałem Kędzierskim, Ta. gdzie rozmawiamy właśnie o wodorze jak go wykorzystują Niemcy. I tam Michał dokładnie tłumaczy Właśnie te kolory, bo okazuje się, że wodór ma różne kolory. Oczywiście w takim wymiarze, nazwijmy go publicystycznym, czy dotyczącym energii, wykorzystania go w energetyce. To już tak podsumowując, chciałem zapytać, może pytanie trochę naiwne, no ale, ale samo pytanie, które jest tytułem tego podcastu, może jest trochę naiwne. Czyli czy Rosja będzie kiedyś eko Kolejne kraje ogłaszają neutralność klimatyczną do jakiegoś roku. Czy jest w ogóle szansa, że usłyszymy kiedyś taką datę, że do tego roku Rosja będzie neutralna klimatycznie?
1: Biorąc pod uwagę ten trend, który obecnie obserwujemy, to znaczy rozszerzające się grono państw, które deklaruje, neutralność klimatyczną jako cel w horyzoncie 2050-60 roku. Ja nie wykluczam, że przyjdzie taki moment, kiedy podobne słowa usłyszymy w Rosji, ale nie sądzę, żeby miało to nastąpić szybko, czyli w najbliższych latach. Myślę, że, będziemy, że możemy się raczej spodziewać deklaracji, dotyczących emisji, redukcji emisji CO2 albo pewnych działań takich punktowych, które Rosja zamierza podejmować, aby odpowiedzieć na te wyzwania, które się pojawiają, w, jeśli idzie o kwestie klimatyczne, ale raczej w ten moment, w którym padną bardzo ostre znaczy, bardzo takie ostre, jednoznaczne deklaracje dotyczące neutralności klimatycznej. Na ten moment jeszcze pewnie będziemy musieli e, poczekać.
0: To, żeby umilić Państwu czekanie, publikacji mamy bardzo dużo na sw.waf.pl, Także te doktora Szymana Kardasia. Ja jeszcze raz na koniec zapraszam do, do lektury raportu Państwowiona Liberalizacja. Link jest oczywiście w opisie do tego podcastu. Zachęcam także do posłuchania poprzednich podcastów i zerknięcia na nasz kanał główny na YouTube. Tam prezentujemy materiały m.in. o wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i konsekwencjach na arenie międzynarodowej. Już wkrótce także na naszym kanale na YouTube i także tutaj na, na kanałach podcastowych, na których Państwo nas słuchacie. Również z Szymonem Kardasiem między innymi będziemy rozmawiać o wpływie wyborów prezydenckich USA na chociażby kwestię Nord Stream 2. Czy coś się w tej kwestii zmieni, czy nowa administracja będzie miała inne plany co do tej inwestycji i czy ma inną opinię niż administracja Donalda Trumpa. Aby być na bieżąco wystarczy kliknąć obserwuj na platformie, której Państwo nas słuchacie albo subskrybuj na YouTubie. Także słyszymy się następnym razem. Do usłyszenia.